0: ett program som ger de senaste analyserna från revolution, den svenska sektionen av den internationella marxistiska tendensen. Besök gärna vår hemsida www.marxist.se för regelbundna uppdateringar och analyser från Revolution. Där kan också prenumerera på vår tidning, ge oss ett bidrag och gå med i kampen för socialism. I detta avsnitt diskuterar Ilva Winberg kvinnoförtryckets ursprung.
1: Frågan om kampen mot förtryck är för marxister av avgörande betydelse. För att ett socialistiskt maktövertagande ska vara möjligt så måste arbetarklassen enas över alla de olika splittringar som existerar. Arbetarklassen kan enbart ta makten. När en majoritet är redo för ett maktövertagande. Och därför måste arbetarklassen just enas. Vilket kräver att man tar kamp inte bara mot exploateringen av arbetarklassen som man lider under, under kapitalismen. Utan att man även tar kamp mot de förtryck som drabbar olika delar av arbetarklassen. När eh, feminister eller andra påstår att en socialistisk revolution som inte också är en feministisk revolution eller antirasistisk revolution... Eh, inte kan leda till avskaffandet av förtryck så är det ett felaktigt påstående. För att en socialistisk revolution kan per definition inte lyckas om den inte består av just hela arbetarklassen, en enad arbetarklass. En socialistisk revolution är per definition eh, inte bara en kamp mot eh, klassamhället utan också mot alla förtryck. Eh, Lenin sa så här eh, angående kvinnor och kvinnoförtrycket. Att utan kvinnorna kan det inte bli tal om någon verklig massrörelse. Och vi kan inte vinna den proletära revolutionen utan att ha miljontals kvinnor med oss. Vi kan inte heller åstadkomma något kommunistiskt uppbygg utan dem. Alltså utan enhet, ingen lyckad revolution. Utan alla förtryckta grupper inom arbetarklassen så kan man inte ta makten. Och kvinnor och alla andra förtryckta grupper skulle inte gå med på att genomdriva en socialistisk revolution som inte också innebär en befrielse för dem. Jag kommer också gå in på mer och förklara varför socialismen innebär att ta avskaffande av av förtryck sen. Men idag då så ska vi prata om förtrycket av just kvinnor. Där precis som med allt annat så menar vi att för att förstå hur vi ska avskaffa någonting så måste vi också förstå hur det har uppstått, varför det existerar och exakt hur man ska avskaffa det. Och den grundläggande skillnaden mellan marxister och feminister det är just att vi inte ser kvinnokampen och klasskampen som två separata kamper mot två separata system. Kapitalismen och det så kallade patriarkatet då, som någon slags två separata strukturer. Utan att det är en gemensam kamp mot ett och samma system. Kapitalismen som inte bara bygger på exploateringen av arbetarklassen utan som också upprätthåller alla förtryck. Eh, medan feminister eh, antingen har en idealistisk förklaring av varför vi har ett kvinnoförtryck det vill säga att eh, kvinnoförtrycket skulle bero på att vi har vissa patriarkala idéer eh, och beteenden eller normer som man eh, ofta säger idag inom akademin eh, och som upprätthålls för att vi hela tiden lär upp nya generationer att tänka och bete oss på det här sättet eh, och där lösningen är genuspedagogik och olika sätt för att få folk att ändra sina tankar och sitt beteende. Eller biologiska förklaringar där man på något sätt säger att det är liksom mäns inneboende natur att förtrycka kvinnor. Att kvinnförtrycket har alltid existerat vilket leder till pessimistiska slutsatser. Om det liksom är inneboende så går det inte att avskaffa på annat sätt än att avskaffa män i sådana fall. Eller ändra mäns natur på något sätt. Um Medan den här generellt sett då idealistiska förklaringen dominerar inom vänstern, inom feministiska rörelsen så har marxister en materialistisk syn på kvinnoförtrycket. Det betyder att de fördomar den sexism, det förtryckande beteende, diskriminering som vi ser. Det har inte fallit från himlen, inte av en slump. Det är inte så att män av en slump helt plötsligt började bestämma sig för att förtrycka kvinnor att Kvinnor av en slump bestämde sig för att acceptera det. Utan att det är rotat i hur samhället är organiserat. Vi förklarar det att det är rotat i den rollen som kvinnor har haft sedan uppkomsten av klasssamhället. Generellt sett så dominerar idealistiska förklaringar på kvinnoförtrycket att det handlar just om idéerna och att vi måste ändra idéerna. Medan marxister just ser är materialister och ser människan och hennes idéer som en produkt av sin omgivning. Att vi formas av det samhälle som vi lever i. Och de beteenden som vi har är en konsekvens av hur samhället är organiserat. Och för oss så är därför uppgiften att förändra samhället i grunden för att kunna avskaffa den diskriminering och de fördomar som finns. August Bebel, en ledande tysk socialdemokrat i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Han förklarar i sin bok Kvinnan och socialismen att allt socialt beroende och förtryck har sin rot i det ekonomiska beroendet av förtryckaren. Och vi säger just därför att kvinnans underordning, mannen, sexualiserat våld, sexism, könsroller... Allt det har sin grund i kvinnans ekonomiska beroende av mannen. Vår uppgift för att avskaffa detta är därför att skapa ett samhälle där kvinnor och ingen annan grupp är ekonomiskt beroende av någon annan, ekonomiskt underordnad någon annan. Vilket bara är möjligt att genomföra om man avskaffar hela klassamhället och upprättar ett jämlikt samhälle utan klasser. Det vill säga socialism. Att kvinnoförtrycket inte är någonting naturligt som alltid har eh, existerat. Det visas av att vi under majoriteten av mänsklighetens historia eh, har levt i samhällen utan något kvinnoförtryck. Eh, det var jägar- och samlarsamhällen som var de första mänskliga eh, samhällen eh, som uppstod när människan tog sig ner från eh, träden eh, och utvecklades från apa till människa. Eh, och det här var jämlika samhällen utan klasser utan förtryck och vi kallar de här samhällena för urkommunistiska samhällen för att de just var jämlika samhällen där man delade allting lika Män och kvinnor bidrog lika mycket till stammens överlevnad och kvinnan var på inget sätt underordnad mannen under den här perioden. Det fanns en viss uppdelning, arbetsdelning där kvinnor huvudsakligen samlade in bär och frukter. Och där män huvudsakligen var de som jagade. Då av biologiska skäl på den tiden så var kvinnor gravida en väldigt stor del av sitt liv. Man blev gravid tidigt, hade ofta småbarn, dog ganska tidigt. Vilket gjorde att det var svårt att ge sig ut i jakt med ett litet småbarn eller att vara hög gravid, Men det finns också många stammar, eller fanns, där kvinnor också jagade och män tror jag i alla stammar eh, deltog också i insamlandet av bär och frukter som var det huvudsakliga eh, som man ägnade sig åt i de flesta stammar. Eh, men det fanns en, en, en viss liten eh, uppdelning där. Eh, I de här samhällena så hade man en grupp eh, äktenskap och inte monogama-parförhållanden som idag. Till en början när människan övergick från, människa till, eller från apa till människa så fanns det inga inskränkningar i de sexuella relationerna utan alla hade sexuella relationer med alla. Barn med vuxna, syskon med varandra och så vidare. Men gradvis så började man införa begränsningar de stammar där man eh, avskaffade eh, inaven, begränsade inaven mellan först barn och vuxna och sedan mellan syskon, mellan kusiner och så vidare. De fick en starkare utveckling medan de som inte gjorde det blev sjuka och, och dog ut. Eh, de här familjerna eh, organiserades utifrån moden Man hade vad man kallar för eh, modersrätt eller mo arv på eh, moderslinjen eh, där sönerna vid eh, könsmogen ålder fick ge sig iväg till eh, en annan stam eh, eller rättare sagt till en annan gens som man kallar det, eh, som var de mindre eh, familjeenheterna då. Um, och det här var eh, eftersom man hade gruppäktenskap um, så där alla låg med alla förutom släktingar eh, så var det, kunde man inte veta vem fadern var. Man kunde veta däremot vem morden var och därför så var det morden som eh, samhällena utgick ifrån. Och för att då begränsa innaven så var det sönerna som fick ge sig iväg. Så hela samhället organiserades kring, eh, kring morden och morden och kvinnor hade därför en väldigt stor aktning. Och de här samhällena beskrevs för första gången av Friedrich Engels i familjen, privateigendomens och statens ursprung, som baserade sig på antropologen Henry Morgans forskning som hade levt med ursprungsbefolkningen i Amerika. Och det finns en del antropologer som har liksom försökt att hitta bevis för att Morgans forskning var felaktig och sådär. Men den stora majoriteten av antropologisk forskning har bekräftat hans huvudsakliga slutsatser. Och det finns även spår av det här existerande idag bland vissa folkslag i världen. Även om de inte kan ses som liksom något Eh, exakt exempel på exakt hur man levde då för att de flesta samhällen har kommit i kontakt med det moderna eh, samhället eh, och påverkats av det och så. Eh, Men exempelvis så finns det ett nomadiskt eh, muslimskt folkslag i Saharaöknen som kallas för taureger, eh, där moderätten gäller. Eh, det är kvinnorna som äger kamelerna. Det är de som bestämmer vem som får vad när eh, ett par skiljer sig. Eh, och där då eh, mannen får ge sig iväg till sin eh, eh, modersstam eh, och där kvinnorna är lika fria som männen att eh, ligga runt innan de gifter sig och där de även får ligga med andra även eh, efter att man har gift sig eh, och där det är män som bär slöja och inte kvinnor eh, Kvinnoförtrycket eh, det uppkom med uppkomsten av privategendom i de urkommunistiska samhällena så var man tvungen att dela lika på allting, vilket gjorde att det inte var inte möjligt med någon ojämlikhet. Det fanns ingen rikedom som kunde samlas hos ett litet fåtal. Människan var ett väldigt svagt djur som bara kunde överleva genom samarbete och total jämlikhet. Men när människan började med boskapsskötsel och senare med att bruka jorden och blev bofast så ledde det till att man började få ett överskott. Man hade inte längre bara det som man kunde samla in och jaga för dagen utan man kunde helt plötsligt få mer än så. Och... Med det så, eh, så möjliggjordes ojämlikhet och eh, en uppstyckning av gruppäktenskapen till mindre familjenheter, eh, parektenskap. Eh, vissa kom att vara mer framgångsrika än andra i deras odling av jorden, deras skötsel av eh, och skillnader började eh, att uppstå. Eh, Privategendom uppstod där det helt plötsligt det som alltid hade varit eh, klanen eller gensens egendom, eh, gemensamma egendom, blev familjers enskilda egendom. Eh, och då män kom eh, att vara de som eh, till en början utförde det här eh, arbetet så kom det vara de som eh, skulle vilja kontrollera den här eh, rikedomen. Men till en början så gjorde eh, moderätten att... Eh, Fäder kunde inte eh, låta sina barn ärva någonting, eh, utan eh, om man dog så gick eh, rikedomen tillbaka till ens moders gäns, alltså till ens eh, släktingars barn, eh, till ens eh, systrars barn, ens morbröders barn och så vidare, och inte till ens egna barn. Eh, och därför så kom männen att vilja störta moderrätten och införa faderrätt, arv på faderns sida. Så att hans barn kunde ärva hans egendom. Och moderrätten kom på så sätt att störtas. Arv på faderns sida infördes under en väldigt lång utdragen period såklart. Och istället för att sönerna, Fick ge sig iväg så var det döttrarna som fick vara de som ge sig iväg och hitta en man. Och familjerna kom nu att organiseras istället utifrån mannen istället för kvinnan. Där kvinnan blev ekonomiskt underordnad och bunden till honom. Kvinnoförtrycket, när det uppkom så uppkom också monogamin. För att mannen skulle se till att de barn som skulle ärva hans egendom verkligen var hans barn så var man tvungen att sätta stopp för gruppväktenskap och sätta stopp för kvinnors frihet att ha sexuella relationer med dem de ville. Och därför så infördes monogami för kvinnan. Dock så har monogami aldrig helt och hållet införts för män. Utan det har alltid varit mer acceptabelt med otroligt flera fruar eller att gå till prostituerade eller sådär för män än vad det har varit för kvinnor. I samband med moderättens fall så såg vi uppkomsten av prostitution och av köpväktenskap där kvinnor såldes till sin man eller roväktenskap där kvinnan rövades bort av en man för att bli hans fru. Där under perioder så har i historien så har kvinnan eh, reducerats till att knappt vara mer än en vara eh, som ska säljas eller ges bort eller rövas bort eller så. Eller som kan köpas. Eh, Engel säger det här om moderrättens störtande, att moderrättens störtande var det kvinnliga könets världshistoriska nederlag. Mannen blev den styrande också i hemmet. Kvinnan degraderades, förslavades, blev en slavinna åt hans lusta och enbart en automat för att sätta barn till världen." Kvinnoförtrycket kommer därför från att kvinnan varit sedan klassamhällets uppkomst varit bunden till mannen via hennes roll i familjen. Hennes uppgift har varit att ta hand om barnen, hemmet och mannen medan mannen är den som äger familjen, äger egendomen och som dominerar kvinnan genom att kontrollera egendomen, genom att vara den som kontrollerar rikedomen. Hennes roll i familjen har hindrat kvinnor från att kunna delta i samhället på samma sätt som under urkommunismen. Eh, under urkommunismen så tog alla hand om barnen gemensamt, om eh, där man levde eh, gemensamt. Eh, men med kvinnoförtryckets uppkomst så har kvinnorna varit de som ensamma i familjen fått ta hand om barnen, medan männen varit de som ägt eh, och införskaffat det som gör att familjen överlever. Vilket gav men ekonomisk makt över kvinnor. Eh, och det är från det här som vi kan se alla de könsroller som har uppkommit eh, ifrån. Det kommer av att kvinnan ända sedan moderättens fall eh, har haft just en viss roll som bunden till hemmet. Eh, idén om att kvinnan hör hemma i hemmet är för att hon har varit isolerad i hemmet- eh, till väldigt stor del sedan klassamhällets uppkomst. Hon har varit tvungen att vara den omhändertagande, den som ska ta hand om mannen. Under en stor del av historien så har hon knappt varit mer än ett redskap för att sätta barn till livet för mannen. Eller om hon inte velat binda sig, eller inte kunnat binda sig vid en man, så har de varit prostituerad eller älskarinna. Synen på kvinnan som mindre värd, svagare, inte lika smart, att hon inte hör hemma i högre utbildningar, eller som ledare, att hon inte har någon egen sexualitet, utan att hennes sexualitet existerar för att tillställa en man. Det har just att göra med att kvinnors roll sedan kvinnoförtryckets uppkomst. Eh där allt hon har gjort eh, har varit just för eh, att existera för en man, lyckas vinna eh, en man. Det är det enda sättet som eh, kvinnor kan överleva eh, under en stor del av historien. De har inte fått delta i högre utbildning eller någon, i någon större utsträckning varit ledare. Eh, Enskilda drottningar genom historien, kvinnliga politiker, vetenskapsmän och sådär kan, kan inte ändra bilden av kvinnor, kan inte ändra eh, könsroller så länge som samhället i stort baseras på att kvinnan är bunden till mannen via hennes roll i familjen. Eh, det sexualiserade våldet är i sin tur ett resultat av kvinnans underordning, mannen, inom familjen. Av att män lär sig att se kvinnor som delvis eller helt och hållet sin egendom. Som någon som de ska kontrollera och utöva makt över. Återigen, det här är liksom den materialistiska synen på könsroller. Att det är en konsekvens av hur verkligheten faktiskt har sett ut. Och i viss mån ser det ut. Vilka roller som män och kvinnor faktiskt har haft och har. Och för att avskaffa könsrollerna så måste man avskaffa roten till kvinnoförtrycket. Kvinnanställning har under klassamhällets historia varierat väldigt mycket i tider. Har hon kunnat spela en större roll i samhället och i ekonomin. Och... I sådana perioder så har hennes ställning generellt sett varit starkare. Eh, medan i samhällen där hon spelat en väldigt liten roll eh, och enbart liksom tagit hand om hemmet eh, så har hon knappt eh, varit mer än en, en slav till mannen. Och det har eh, påverkat synen på, på kvinnor. Det har sett olika ut i, i olika eh, klasser, olika samhällsskikt eh, i olika delar av världen. Beroende just på... Eh, Huruvida kvinnans uppgift inom den klassen eller i den världsdelen enbart varit att ta hand om hemmet, eller om hon har arbetat och kunnat ha en viss självständig position. I slavsamhället i antika Grekland. Så var de gifta kvinnorna, de fria gifta kvinnorna, oerhört förtryckta. Där en del kvinnor föredrog att vara prostituerade eller älskade Där de i sådana fall hade större frihet att kunna röra sig på gatorna, klä sig som de ville, utbilda sig inom kultur och politik och delta i offentliga aktiviteter på ett sätt som fruar inte kunde. De gifta kvinnorna isolerade sig i hemmen, var anvisade till särskilda rum. Om andra män kom och hälsade på, så fick de gå till de här särskilda rummen. De fick inte hälsa på de männen. Eh, utanför hemmet så var hon tvungen att vara beslöjad. Eh, hon fick inte dela matbord med sin man. Eh, och hon tilltalade honom herre eh, och inte eh, vid namn. Eh, om hon var otrogen skulle hon avrättas eller så hade mannen rätt att sälja henne som slav. Eh, det här extrema förtrycket kommer just från att den fria, gifta kvinnan under antika Grekland, hennes enda roll var att sätta barn till livet. Hon hade absolut ingen annan roll. Ehm, och ehm, slavinnorna, de arbetade ju visserligen men var samtidigt förtryckta som slavar och kunde därför inte ha någon slags självständig ställning utan var tvärtom den fria mannens egendom som han kunde utnyttja bäst han ville. Men eftersom det fortfarande fanns minnen av moderrätten och spår av den på vissa håll så kan man hitta väldigt många tecken i litteraturen från den här tiden på att kvinnor längtade tillbaka till moderrätten och att det var en liksom kamp däremellan. Exempelvis så i Aristofanes pjäs Lysistrata så gör kvinnorna uppror och återinför kommunismen. Och Aristofanes var väldigt konservativ så han framställer det här på ett väldigt skämtakt –och liksom förlöjligar kvinnorna och förlöjligar kommunismen. Eh, men det speglar lite ungefär vilka minnen som man hade– –och hur sammankopplad moderätten är med kommunismen. Eh, spår av moderätten och minnen av den Det kan man hitta bevis för– –i en rad eh, olika texter, även från senare tid än antika Grekland– –exempelvis hos judiska texter– eh, där eh, i ett ställe i moseboken så står det att en kvinna ska vara mannen underdånig eh, och han ska vara hennes herre. Men i ett annat ställe eh, så står det att därför ska en man lämna sin fader och hålla sig till sin kvinna. Eh, och kan man se ett litet spår från morderrätten. Och det finns massa olika såna här eh, exempel från, från eh, texter. Eh, även hos de germanska stammar som kom att dominera Europa efter eh, romarikets fall eh, så dominerade visserligen faderrätten. Eh, men om en man eh, dog eh, utan barn så ärvde inte bara farbröderna utan även eh, morbrödernas barn eh, ärvde. Återigen en rest från moderätten för att hade man haft konsekvent faderrätt så är det bara på fadens sida som man kan ärva. Även hos vikingasamhällena i Norden så kunde man se att även om faderrätten dominerade så hade kvinnan en relativt stark ställning i jämförelse med vad hon sen kom att få. Brukade jorden och drog precis som män ut i rövarkrig. Ehm. I större delen av världen, eh, i Nordamerika, stora delar av Afrika och sådär, så levde stammar kvar i eh, ur kommunism och med moderrätt eller var i eh, någon typ av övergång till klassamhälle och faderrätt eh, fram tills europeerna eh, kom och införde kapitalismen via eh, kolonialismen. Eh, under feudalismen så i Europa så dominerade faderätten. Kvinnorna var under feudalismen mannens egendom. Hon ägdes av sin far och sen av sin man. Men deltog likväl med mannen i brukandet av jorden och hade därför en starkare ställning än exempelvis de gifta kvinnorna under antika Grekland. Även om hon såklart var helt beroende av, av mannen och inte bara av eh, sin man utan ofta även av eh, feodalherren som eh, bunden arrenderade sin jord, alltså hyrde sin jord eh, av. Eh, den här feodalherren hade ofta eh, vad man kallade rätten till den första natten, alltså hade rätt att spendera eh, den första natten med varje eh, nygift eh, brud eh, inom sin socken eller, eller bi. Ehm... Och eh, däremot eh, adliga kvinnor som inte hade något arbete eller eh, ja, som inte hade någon självständig position de var mindre självständiga gentemot sin man än bondekvinnorna. Eh, om de inte själva lyckades bli drottningar eller få makt på något, sätt, på något särskilt sätt. Eh, men det är framförallt kapitalismen som delvis har befriat kvinnor från att vara bunden till mannen via familjen. Då. Och som framförallt har lagt grunden för möjligheten till att avskaffa kvinnoförtrycket. Genom storproduktionen och utvecklingen av produktivkrafterna som lett till ett ökande behov av arbetskraft så har kvinnorna tvingats ut från hemmen och dragits in från, från hemmen dragits in i storproduktionen, tvingats att sälja sin arbetskraft till kapitalisterna och det har lett till att arbetarklassens kvinnor eh, som arbetar har fått en egen inkomst och därmed större självständighet eh, från mannen. Eh, och det här är också det som har lett till förändrade könsroller. Eh, att de generellt sett inte är eh, lika eh, extrema som under slavsamhället eller feudalismen. För att kvinnorna har fått ett självständigt arbete, eh, en självständig ekonomisk position eh, i större utsträckning. Eh, fått ett arbete och genom att... Eh, arbetarklassens kvinnor har varit en del av klasskampen så har den klasskampen lett till rättigheter och reformer för kvinnor rätten till utbildning rösträtt, aborträtten och så vidare men kapitalismen kan samtidigt inte befria Kvinnor från hennes roll i familjen. För att kapitalismen är fortfarande beroende av familjen. Av den borgerliga familjen eller kärnfamiljen. Kapitalismen är beroende av kvinnors obetalda arbete i hemmen. Att kvinnor i familjen tar hand om och uppfostrar barnen, de gamla, tvättar, diskar, lagar mat och så vidare. Och det är för att kapitalismen behöver att familjen ser till att uppfostra nya arbetare som kan ta över från deras föräldrar och bli de nya arbetarna. Samtidigt så har det i vissa perioder varit svårt för kapitalismen att upprätthålla den borgerliga familjen- och eh, särskilt då i perioder när, eh, när arbetarklassen exploaterats väldigt, väldigt hårt eh, eller när det varit ekonomiska kriser så har man ofta sett en minskning av eh, barnafödande. Då arbetare känner att de inte har tid eller eh, råd eh, att bilda familjer. Eh, och därför har vi sett under kapitalismens historia, när det har varit möjligt- eh, så har staten i vissa länder eh, under vissa perioder klivit in för att underlätta bildandet av familjer och barnafördande även om både kvinnor och män arbetar som föräldraledighet, bättre mödravård, äldreomsorg för att kvinnor inte ska behöva ta hand om äldre, dagis, gratis sjukvård, skola och så vidare. Det är inte bara resultat av klasskamp utan det har även i viss mån gynnat borgarklassen att se till att bygga upp de här sakerna och tillåta de här reformerna så att bara för att kvinnor eh, arbetar inte barnafödandet minskar allt för mycket utan se till att folk fortfarande kan bilda familjer. Eh, men vi kan också se i, i vissa perioder när det har varit liksom en kris eh, med barnafödande när det har sjunkit så har det ofta satsats in ganska mycket propaganda för att romantisera kvinnors roll i hemmen, romantisera hemmafruar, romantisera kärnfamiljen, ofta kombinerat med homofobisk propaganda. För att under kapitalismen så utgör alla de som inte är en heterosexuell man eller kvinna ett hot mot kärnfamiljen som kapitalismen baserar sig på. Ett hot mot bildandet av den här familjen som kan föra fram nya arbetare. Det är en viss skillnad i dag och därför kan vi se en lite större acceptans mot framförallt homosexuella i den mån som de också bildar kärnfamiljer och uppfostrar ny arbetskraft. Men den välfärdsstat som byggdes upp under efterkrigstiden, den byggdes inte upp för att befria kvinnor från hemarbete. Eh, utan för att upprätthålla familjen eh, och för att se till att kvinnor skulle kunna bli en del av arbetskraften i en större utsträckning. Eh, för att göra det möjligt att bilda familjer även när kvinnor måste arbeta. Eh, idag så har i princip alla västvärldens länder problem med sjunkande födslotal. Eh, Om man googlar liksom det här med eh, birth rates så kan man se väldigt många artiklar i Borgerlig Press där de är tydligt oroade över sjunkande födselotal eh, och pratar om behovet av att göra någonting åt det här. Eh, men eh, de kan inte idag göra de här åtgärderna som de kunde göra under efterkrigstiden med en stärkning av välfärdsstaten. Utan tvärtom gör dagens krisen 2008 att borgarklassen måste attackera arbetarklassens reformer som man har vunnit. Problemen med budgetunderskott och med statsskulder gör att staterna måste skära ner inom välfärden. På så sätt så kan vi se att kapitalismen skapar ytterligare problem som de inte kan lösa. Men det här beroendet av kärnfamiljen att kvinnor ska uppfostras till att vilja föda barn vilja ta hand om hemmet. Det gör att kapitalismen trots att könsroller till viss del har förändrats till följd av kvinnans mer självständiga ekonomiska situation ändå upprätthålls. För att kvinnan har ändå en roll av att vara underordnad mannen i familjen. Att ha rollen som den som huvudsakligen tar hand om det gemensamma hemmet. Och Kapitalismen tjänar på att framställa det som att det är just ett kön som har det här naturligt och som ska göra det här och det ska vara liksom det, det största i deras liv för att se till att folk verkligen vill bilda i familjer även när det är ekonomiskt oerhört svårt. Um. Och därför så länge som kvinnan är ekonomiskt underordnad mannen så kommer också mäns makt över kvinnor eh, med sexualiserat våld, sexualiseringen av kvinnors kroppar, eh, att kvinnors sexualitet ses som någonting som existerar för män, att bibehållas. Kapitalismen tjänar också på könsroller för att man kan producera en massa varor anpassade till att få män och kvinnor att tjäna att de enbart kan bli riktiga män och riktiga kvinnor om de konsumerar alla de här varorna som produceras. Och Kvinnor kommer alltid vara ekonomiskt beroende av män eller inte tjäna lika mycket som män. Inte varenda enskild eh, kvinna. Men majoriteten kommer vara det eh, under kapitalismen så länge den består. Eh, för att kvinnor eh, helt enkelt används som en del av arbetarklassen som ges eh, sämre eh, arbetsvillkor, eh, lägre eh, löner. Eh, för att på så sätt så kan man sänka löner och försämra villkor för en hel yrkeskategori som vi kan se inom alla de kvinnodominerande yrken att så fort kvinnor kommer in i ett Ja men då är det en jättebra ursäkt för att sänka löner och villkor för, eh, för den yrkesgruppen. Eller eh, i ett senare steg för hela arbetarklassen. Precis som invandrare ges eh, sämre löner, sämre villkor. Eh, för att kunna sänka löner för resten av arbetarklassen så har samma sak gjorts med kvinnor inom arbetarklassen. Eh, att kvinnor någon gång under sitt liv kan komma att kanske föda barn. Det används som en ursäkt för att i större utsträckning ger dem deltidsarbete istället för heltid. Vilket gör att kvinnor i större utsträckning har tiden att kunna ta hand eller större tid att kunna ta hand om hemmet än vad mannen kan. Vilket leder till en ond spiral. Hon får deltid, sämre lön, därför tjänar en familj på att kvinnan stanna hemma längre med barnen under föräldraledigheten- som återigen leder till att hon kommer få sämre lön än vad mannen är, bibehåller det här upp, eh, beroendet de emellan, gör att mannen tjä eller familjen tjänar på att det är mannen som arbetar heltid och att det är kvinnan som arbetar deltid. Eh, en ond spiral som bara fortsätter under kapitalismen. Eh, och på grund av att Kapitalismen är både ett klassamhälle men också ett samhälle som upprätthåller förtryck, så som kvinnoförtrycket. Så gör det att vissa kvinnor tvingas in i prostitution som bara kan utraderas i ett samhälle utan fattigdom, arbetslöshet, misär och kvinnoförtryck. Som August Bebel säger, äktenskapet är den ena sidan av könslevet inom det borgerliga samhället. Prostitutionen är den andra. Äktenskapet är medaljens framsida. Prostitutionen dess frånsida. Och man kan se att det är från de här två olika möjliga rollerna som kvinnor har haft under en stor del av klassamhället som hela bilden av kvinnan som antingen Madonna eller Hora kommer ifrån, att eh, det är som liksom de här bilderna. Att kvinnan antingen är en skyskt giftas materialskvinna. Eh, eller en slampa, en sexuellt frigjord avklädd kvinna. Men som skyller sig själv eh, för vilka trakasserier som hon får möta. Eller en påklädd skyskt kvinna som förtjänar respekt. Eh, de reformer som vi har vunnit har inte varit ett resultat av att kapitalister eller politiker blivit feminister, av att borgerliga feministers propagandaarbete på något sätt har gett resultat eller att en liten minoritet, rika kvinnor, fått bli kapitalister och ledande politiker och visat att kvinnor kan, utan det har varit ett resultat av å ena sidan klass Kamp, eh, –som vi fick höra tidigare idag om Sverige 1917. Det var det, den revolutionen som gav kvinnlig rösträtt i Sverige. Eh, eller eh, i kombination med att kapitalismen i viss mån också tjänat på eh, vissa reformer– –och därför gett efter i vissa perioder för eh, viss klasskamp– eh, –tillåtit att de går igenom. Eh, men för att avskaffa hela kvinnoförtrycket så måste vi avskaffa kapitalismen. Och hur vi ska avskaffa kvinnoförtrycket, det kan vi se i urkommunismen och i vilka framsteg under kapitalismen som har lett till en starkare ställning för kvinnor. Det är att befria henne från hennes roll i familjen och göra henne ekonomiskt, socialt och politiskt jämställd med mannen. Och det här gör vi genom att socialisera det obetalda hemarbetet, genom att bygga ut förskolan så mycket att det finns förskola för alla barn både dag, kväll och natt, genom att förbättra skolan så att man inte behöver göra läxor med föräldrarna hemma, genom att förbättra och bygga ut äldreomsorgen så att kvinnor inte behöver ta hand om de gamla på sin fritid. Eh, genom att inrätta offentliga matrestauranger eh, med bra mat där man kan äta gratis. Genom att göra tvätt, städning och disk till en kollektiv samhällelig uppgift eh, som i framtiden kommer att skötas automatiskt av eh, maskiner och robotar. Eh, och genom att införa fullständig eh, jämlikhet inför lagen för eh, alla kön, eh, lika lönar för alla. På så sätt så avskaffar vi kvinnoförtrycket. På det här sättet så kan vi också avskaffa förtrycket av hbt-personer. Då när samhället inte behöver könsroller, när kön och sexualitet inte är viktigt så kommer det fullt ut vara en privat sak Och det kommer då råda fullständig frihet att ingå monogama eller icke-monogama-förhållanden och med vem man vill. Men det här kan bara genomföras under ett socialistiskt samhälle, under en planerad ekonomi styrd av arbetarklassen. Och det... På grund av arbetarklassens ställning i produktionen, där kapitalismen bygger på en exploatering av arbetarklassen för vinst. Som gör att det är bara arbetarklassen som kan avskaffa kapitalismen, som kan leda kampen för en socialistisk revolution. För det är när arbetarklassen strejkar som produktionen upphör den produktion som ger kapitalisterna den vinst som, som ger dem den makten de har. Den makten som arbetarklassen har, det har ingen annan grupp i samhället som inte är en del av arbetarklassen. De kvinnor och andra förtryckta som tillhör borgarklassen, de kommer trots att de är förtryckta som kvinna eller något annat, vara motståndare till avskaffandet av förtryck för att det går emot deras klassintresse. De är bara för reformer som inte kostar någonting eh, och som inte hotar kapitalismen. Och därför är de, oavsett om de kallar sig för antirasister eller feminister eller vad som helst, motståndare och inte allierade eh, i kampen mot förtryck. De småborgerliga feminister som exempelvis eh, Gudrun Skyman och FI, eh, som påstår att det inte är viktigt med höger och eh, vänster, det är inte, eh, klasskamp är inte viktigt och så va... Eh, de är för alla kvinnor. De har i verkligheten ingen verklig förändring att erbjuda kvinnor. De står bara för att en minoritet förtryckta grupper ska kunna göra karriär inom stadsapparaten och inom bolagsstyrelser. Men verkliga framsteg som 6 timmars arbetsdag, rätt till heltid, uppbyggd välfärd. De här kräver klasskamp. Och... De kräver en revolutionär eh, politik och i slutändan kapitalismens avskaffande. För att vara konsekvent eh, i sitt motstånd till förtryck så måste man därför vara eh, marxist. För det är bara marxismen som har förklarat hur eh, förtryck uppstått, varför de existerar idag och vad som krävs för att avskaffa dem. Att det är eh, genom en socialistisk revolution som man lägger grunden till kvinnoförtryckets avskaffande. Det visas av erfarenheten av den ryska revolutionen 1917, där man inte bara gjorde kvinnan jämställd med mannen inför lagen, legaliserade homosexualitet. Man försökte också gå så långt som det bara gick för att socialisera det obetalda hemmarbetet. Det lyckades inte för att revolutionen i andra länder inte lyckades. Revolutionen isolerades till Sovjetunionen och som kom att byråkratiseras. Eh, många har tagit Sovjet eh, och andra, de här andra eh, planekonomiska staterna som bevis för att socialism eh, inte kan leda till förtryckens avskaffande. Eh, men så är inte fallet för Sovjet nådde aldrig socialism. Eh, många feministiska inriktningar Som eh, radikal radikalfeminism eh, Och postmoderna feministiska inriktningar eh, Som queer feminism Och intersektionalitet eh, De uppstod just för att man tog Sovjet som ett bevis För eh, att det behövs en separat Kvinnokamp från klasskampen Att de inte hänger ihop Att socialismen inte är lösningen eh, Men stalinismen är enbart Ett bevis på att man inte kan bygga Socialism i ett land Det är inte ett bevis på att socialismen inte är lösningen. Naturligtvis så kommer kvinnoförtrycket inte försvinna över en natt efter en revolution. Det kommer ta tid årtionden innan vår kultur våra idéer, vårt beteende har vant sig vid de nya samhälleliga förhållandena. Men den socialistiska revolutionen är det som lägger grunden för dess avskaffande. Genom att socialismen är det enda system som kan befria kvinnan och mänskligheten.
0: Tack för att du har lyssnat på Radio Marxist. Prenumerera på oss via Soundcloud, iTunes, Spotify eller där du hittar poddar. Vill du veta mer om oss i revolution? Gå gärna in på vår hemsida www.marxist.se där du kan ta en prenumeration på vår tidning, ge oss ett bidrag eller gå med oss i kampen för socialism.